0: Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Saludos amigos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí, por eh, Noti 1, de lunes a viernes, eh, de 6 a 7 de la tarde analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, eh, gracias a todos por estar en sintonía. Bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, por aquí por noti Uno hoy eh, lunes, lunes 7, 7 de febrero del año 2022. Así que, gracias a todos los que están en sintonía a través del 910 AM de en donde Uno Sur, al igual que eh, ahora eh, por la banda FM. Pueden escucharnos a través de la banda FM con toda la, la eh, fidelidad que eso representa. Así que a través del 95.5 de su banda FM, puede escuchar toda la programación de Noti 1 desde el sur de Puerto Rico. Así que 95.5 FM o el tradicional 910 poderoso en cobertura 910 AM de eh, Noti 1. Así que hay varios temas que hoy vamos a estar eh, reseñando antes de, de pasar con las entrevistas que tenemos para hoy. Eh, vamos a reseñar lo relacionado a los, a los maestros y es que el gobernador eh, Pedro Pierluisi informó en el día de hoy lunes que el gobierno va a otorgar un aumento de mil dólares mensuales a los maestros del sistema público de enseñanza con, con fondos federales, con dinero federal del Fondo de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias. Sin embargo, eh, Pierluisi mencionó que esta es una medida temporera en lo que se identifican fondos estatales recurrentes para hacerlo eh, verdad de forma permanente en otras palabras dijo eh, desde julio debo decir desde julio de este año en lugar de recibir solo los 235 dólares que se aprobaron en el plan fiscal recibirán mil dólares con la diferencia de 765 dólares provenientes de los fondos federales por otro lado, desde el primero de enero del 2023, una vez, eh, una vez eh, de un aumento de 470, o debo decir en vez, discúlpeme, eh, para el primero de enero del 2023, en vez de un aumento de 470, que ya está aprobado, pues van a recibir 1.000 y la diferencia de, de, de 530 que vendrán de, de los fondos federales. Así que, Pierre Luis, entre otras cosas explicó que, aparte de esto, el gobierno central está impulsando una serie de acciones para advenir más fondos al gobierno para hacerle justicia sal salarial definitiva a los maestros. Por ejemplo, los fondos federales que lleguen a Puerto Rico se utilizarán para financiar la tarjeta de salud, lo que significará eh, ahorros al presupuesto estatal eh, una vez el Congreso los apruebe y puedan servir para suplementar el aumento eh, pues así se hará a esto se, se unen otros, otras iniciativas que pudieran impactar los recaudos del departamento de hacienda como el crecimiento económico de la isla eh, y los cambios contributivos federales que impondrían una contribución mínima eh, a las empresas foráneas así que eh, de hecho por su parte el secretario del departamento de educación eh, comentó que es evidente el rol Esencial de los maestros en la vida de los cientos de miles de estudiantes del sistema público, por lo que es fundamental remunerar y reconocer la valía de su trabajo. Este aumento, unido a otros eh, esfuerzos de capacitación y de dotar a los maestros eh, de más y mejor equipo, es parte ¿verdad? del compromiso, según expresó el secretario del Departamento de Educación Sirve destacar que el gobernador eh, otorgó el año pasado la permanencia a más de mil maestros transitorios y el cambio a estatus probatorio de más de 800. Además, eh, tras la pandemia del COVID-19, el gobierno central utilizó eh, fondos federales para proveerles incentivos adicionales de 2.500 dólares de Premium Pay y otros 2.500 dólares adicionales que llegarán en mayo de este año, expresó el secretario. Eh, Además, el primer mandatario solicitó a la Asamblea Legislativa que trabaje en conjunto con la rama ejecutiva y, particularmente, el, al Senado le urgió confirmar el nombramiento del secretario de Educación. Hoy, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, dio a conocer que van a citar nuevamente a. El secretario de, de Educación, en esta ocasión, para que hable de de, de los, refer, los referentes al cierre, eh, al cierre de escuelas. Eh, previo a hacer este anuncio, el gobernador, junto al secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres, y el comisionado interino del negociado de manejo de emergencias y administración de desastres Nino Correa eh, actualizaron la información de respuesta de las agencias del gobierno relacionadas a las lluvias torrenciales que afectaron Puerto Rico durante el fin de semana y la mañana de hoy así que posterior posterior a a lo que fue el, el asunto del tema de de las lluvias, pues es que el gobernador hace este, este anuncio con relación a los maestros. Vamos a escuchar, vamos a escuchar eh, lo que el gobernador dijo eh, precisamente eh, sobre este tema eh, y su anuncio relacionado a, a el aumento de los maestros. Vamos a escuchar.
3: Les anuncio hoy que como una medida temporera nuestro equipo ha hecho los cálculos necesarios y las consultas necesarias en el gobierno federal y hemos logrado identificar fondos federales ESER para hacer realidad el aumento solicitado de mil dólares al mes para todos los maestros y maestras de, de nuestro sistema público en Puerto Rico. En otras palabras, para que esto esté claro, desde julio de este año, en vez de solo los 235 de aumento mensual que se incluyó en el plan fiscal, recibirán 1.000 mensual en aumento, con la diferencia de 765 dólares provenientes de los fondos federales ese Por otro lado, desde el primero de enero del año que viene, en vez del aumento de 470 dólares que ya está aprobado por la Junta, sujeto a unas condiciones, van a recibir todos los maestros los mil mensuales adicionales. La diferencia de ese entonces en adelante, que son 530 dólares, vendrá de los fondos federales. Así, Vamos a suplementar el aumento a sus salarios provenientes de fondos estatales que ya fue aprobado por la Junta con estos fondos federales que hemos identificado para eh, eh, que logren su meta y que yo pueda viabilizarla.
2: Bueno, escucharon eh, al gobernador sobre este asunto del aumento de los mil dólares a los maestros. Y para, para comentar precisamente sobre esto, tengo en línea telefónica a la presidenta de la organización magisterial Únete. Me refiero a Lisa M. Fournier a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludo, saludos, Lisa. Buenas tardes.
4: Saludos, saludos. Buenas tardes a ti a todos los radios oyentes.
2: Bueno, eh, su, su, su reacción, ¿verdad?, ante el anuncio del gobernador y, y, y el, lo, lo establecido con relación al aumento de mil dólares.
4: Antes que todo, tengo que decir que aquí hay una clara intención de desmovilizar al magisterio que intenta reclamar un retiro digno. Y el gobierno, en este caso el gobernador Pedro Pierluisi, si no reconoce el daño que le hace la educación pública, él directamente, ¿eh? que, que no le quepa duda a nadie que esto esto es un logro del magisterio, es un logro de la caravana, del Teachers' Flu, las manifestaciones del pasado viernes y el gobernador así mismo lo reconoce, ¿verdad? Que para atender el reclamo de los maestros en cuanto a justicia salarial. ¿Por qué? porque el gobernador y la legislatura se habían allanado a lo que había impuesto la Junta. Ellos no dijeron después que la Junta hizo esas declaraciones del aumento de 475 que iban a buscar otras alternativas. La están buscando ahora por la presión que, que ejercimos los maestros. Mas, sin embargo, la pregunta aquí, ¿esto representa que el salario base de los maestros va a aumentar? Si no es así que es un aumento ¿verdad? que significa que va a ser una bonificación hasta el 2024 con fecha de caducidad que casualidad que dos meses antes de, de las elecciones. ¿ves? El gobernador ignoró aquí totalmente el tema del retiro de maestros y lo único que dice sobre eso es que, está con, que, que se va a hacer lo que está contemplado en el plan de ajuste fiscal. Así que nosotros, como maestros, tenemos que mantener nuestros reclamos firmes, firmes de retiro digno.
2: Entiendo, pero, eh, y, y, y
4: sobre la, las expresiones yo mm. creo que los maestros ya estamos creciditos en este país para estar recibiendo amenazas del gobernador, de que no se vuelva a repetir y cosas así so, por mi parte yo tengo que decir al gobernador que si él no puede garantizar un, un salario justo y un retiro digno, pues no está obligado a permanecer en esa posición tampoco y poder renunciar cuando él quiera ¿eh?
2: okay. ante lo que señalaste ahora, ¿verdad? Eh, debo pensar que pues, ustedes no, conforme no están
4: bueno, lo que pasa es que esto es una medida, como te mencioné, que... Que, que es una bonificación o sea, hasta el 2024 no es algo que es permanente número uno, uh -huh. y aquí es reclamo del Ministerio de Justicia Salarial y Retiro Digno, porque el gobernador me puede aumentar a mi, eh, la, mi salario a 4 mil dólares y como quiera, no compensa todo lo que yo voy a perder por, por por la rebaja que los maestros tenemos en el retiro, que nosotros de un 75% se nos está llevando a un 30, 35% 35 38% de, de, de pensión. Okay. Y entonces aquí la asociación de maestros está desautorizada hace tiempo a representar a los maestros con dos votaciones en contra, ¿ves? por el acuerdo que ellos hicieron con la Junta. Porque cuando un sindicato se sienta a negociar y sus trabajadores le votan en contra, quedan desautorizados. Y el gobernador lo está utilizando a ellos con la excusa de la ley 45%. Pero bendito sea Dios, se someten a la Junta, se someten al gobernador y no luchan porque lo que en realidad el Magisterio ¿verdad? quiere, que es un salario justo y un retiro digno.
2: Entiendo, así que obviamente como no es algo permanente, pues no, no, no cumple con las expectativas. Él, él aseguró que ellos van a buscar formas de identificar partidas estatales para que eso se pueda hacer permanente.
4: Pero Moura, pero te voy a decir una cosa. Él dice que él no tiene una varita mágica para, para sacar dinero ni nada, pero es que el magisterio puertorriqueño ha vivido 14 años en un cuento de hadas esperando promesas y promesas y promesas, y los mismos que están en el poder de los ambos partidos de mayoría no han hecho nada, ellos tuvieron la oportunidad de estos 14 años para darnos justicia salarial, retiro digno, al contrario todos son, todos ellos son parte y tienen que asumir su cuota de responsabilidad porque ellos fueron los que firmaron la ley 53 que nosotros dijimos que esa ley no nos protegía, que ese vocabulario no era lo suficientemente vela que era un vocabulario que la Junta iba a interpretar a su favor y que íbamos a quedar desprovistos de nuestros retiros y el tiempo nos dio la razón, así que los maestros vamos a seguir luchando yo creo que ahora con más fuerza vamos para la calle y vamos a escuchar lo que el gobernador nos tiene que decir pero si aquí no se habla de un retiro digno nosotros vamos a ir para la calle, no hay de otra. Ya el magisterio se indignó. Si, si había maestros que iban a ir el miércoles después de las expresiones del gobernador de hoy, nosotros hemos recibido cientos de llamadas pidiendo guaguas para movilizarse de todas partes de la isla.
2: O sea que si el anuncio lo que pretendía era como que apaciguar la movilización, lo que ha hecho es que se ha, que se ha encendido
4: es exactamente. Hoy hubo manifestaciones en toda la isla en diferentes escuelas que están en nuestras redes sociales. Hoy hay un cacerolazo hasta las 8 de la mañana, mañana también y el miércoles sin duda alguna, sin duda alguna, apúntalo hoy, miércoles 9 a las 8 de la mañana, el magisterio va a dar una lección de dignidad de la calle del Parque Luis Muñoz Rivera hacia la Fortaleza nuevamente.
2: Eh, Lisa, ¿qué, qué has, podido, si has podido recoger? ¿Qué recoger qué, qué, el sentir de los de los que están eh, ya pensionados no maestros activos ni que, que, que están luchando ¿verdad? por su pensión futura bueno, ¿Qué dicen los, de esto los pensionados? pensionados
4: también están a, a, a nuestro favor y están en apoyo y asistiendo a las manifestaciones porque ellos saben que con lucha es que uno se obtiene las cosas, porque nosotros sabemos que quien fue a negociar, ¿verdad? el famoso eh, comité que fue a negociar la defensa de las pensiones, lo que estaba negociando en un recorte en 8.5 y después a los de 1.200, 1.500, eh, y logramos detener eso, con lucha y militancia en la calle, logramos detener cabildeo la legislatura. Cero recuerto las pensiones, pero pero todavía no hasta la hace justicia completamente porque son cero recuerto las pensiones, pero no se le da un aumento. Eh, por 10 años no se va a dar un aumento a ellos con el costo de vida. Y una pensión de lo que es 700, 800, 900 pesos, 10, 15 años atrás, no es lo mismo ahora. O sea, tú no compras lo mismo porque el costo de vida sigue aumentando
2: entiendo, el gobernador me parece que por lo que escuché en la conferencia de prensa él pretende el miércoles pues enviar a su equipo, él no, no necesariamente entiende que él necesariamente debe estar allá a menos que, que, que pase algo y él entienda que deba estar pero pero lo que yo a entender es que bueno ahí estará mi equipo
4: bueno, nosotros llevamos también meses, el, el gobernador de Puerto Rico, Pedro pelvis ha sido el único gobernador mientras decir que se reunió con el FADEP, nunca se reunió con el FADEP, ni tan siquiera fue a, a, la, a cuando nosotros tuvimos, cuando le iba, estaban todos los candidatos corriendo, nosotros tuvimos una, unos Facebook Live para que todos los candidatos a la gobernación pudieran hablar, se le enviaron las preguntas que se iban a hacer, que no era que se iban a hacer preguntas capciosas, él no fue fue el único candidato que no fue, y nunca se ha reunido con nosotros, siempre envía a alguien. Pues el magisterio el viernes pasado le indicó al gobernador que, él, que ellos querían que estuvieran ahí el miércoles con nosotros reunidos. Y como te dije, como el magisterio entiende que la asociación de maestros está desautorizado a, a representarlo, ellos le están pidiendo al gobernador que esté, con el Fadep que se reúna con el grupo de maestros o dirigentes sindicales que en realidad está defendiendo a los
2: maestros de este país. Entiendo bueno, Elisa, gracias como siempre por atendernos. Gracias a ti que tenga buenas tardes. Igualmente. Muchas gracias a Elisa M. Fournier, presidenta de eh, la organización magisterial UNETE. Así que si usted amigo pensaba que los maestros iban a estar locos de contento con su cargamento eh, con este anuncio, pues ustedes escucharon. Ellos plantean unos asuntos de, como escucharon de Lisa, eh, que, ¿verdad? Que la, el anuncio pues no representa algo permanente. Por ahí, eh, ¿verdad? También es el asunto. Y que también hay otros aspectos con relación al retiro que todavía son, están inconclusos. Aseguran continuar, verá su. su su línea de, de lucha con relación a sus a sus objetivos y, y también está la expectativa, ellos ponen una expectativa con relación a la reunión del miércoles en la Fortaleza. Yo voy a, a ver, ustedes van a escuchar lo que dijo el, go el gobernador sobre esa eh, sobre esa esa reunión, eh, de hecho, Perú sí pues eh, expresó que no cree necesario por el momento reunirse con los portavoces de las organizaciones de maestros que van a llegar el miércoles junto a una protesta hacia la fortaleza en reclamo del, del retiro y del aumento salarial. Eh, y, cito, el miércoles, y cito, el miércoles se les va a recibir siempre las instrucciones que tiene mi equipo de trabajo. Es que si mi presencia es indispensable y no hay conflicto de calendario, pues yo voy, no tengo problema. Lo que pasa es que mi equipo de trabajo es efectivo y resuelven, eh, pero que sepan que las acciones valen más que las palabras, dijo el gobernador en la conferencia de prensa que anunció lo del aumento de mil dólares en el salario de los maestros, que por el momento se pagará con fondos federales. Eh, vamos a escuchar precisamente eh, eh, lo que dijo el gobernador eh, para efectos del análisis, ¿verdad? para escuchar lo que dijo el gobernador sobre, sobre este asunto y esa reunión del, del miércoles. Escuchamos a Pierre Luisi.
3: Yo me expresé ya en cuanto a las marchas y las protestas, todas se respetan. Claro, yo creo que hoy yo he atendido gran parte, si no todo, por lo que se puede marchar y protestar. Eh, así que espero que se disemine bien en los medios y se enteren. Eh, porque eso debe tener un impacto eh, Por otro lado, si de todas maneras quieren eh, marchar y protestar Se les da la bienvenida En cuanto a reuniones, para que todos estén claros Qué es lo que ha pasado aquí eh, Yo me he reunido en múltiples ocasiones Con eh, los directivos de la Asociación de Maestros Es decir, Víctor Bonilla, entre otros así como con la presidenta de toda la asociación a nivel de todo Estados Unidos. Y lo he hecho porque bajo la ley de sindicato, de sindicación de Puerto Rico, la asociación es la representante exclusiva de todos los maestros ante la rama ejecutiva. O sea, que han sido múltiples las reuniones que hemos tenido. En cuanto a reunirme con otros gremios, lo he hecho, usualmente lo he hecho que he convocado a todos los gremios, aquí mismo en el Centro de Convenciones, lo hice en un momento dado, se convocaron prácticamente todos los medios y tuvieron, los gremios, y tuvieron la oportunidad de compartir por varias horas conmigo. En cuanto al miércoles, se les va a recibir, y siempre las instrucciones que tiene mi equipo de trabajo es que si mi presencia es indispensable y no hay algún tipo de conflicto de calendario, yo voy, yo no tengo problema. Lo que pasa es que muchas veces mi equipo de trabajo es, es efectivo y, es, y resuelven lo que tienen que resolver. Pero que sepan sie, que, eh, más, ¿cómo es que puedo decir? Acciones valen más que las palabras. Ya lo que yo he hecho hoy no es reunirme. Ya lo que he hecho hoy es realmente conceder el aumento de los mil dólares que tanto han reclamado.
2: Bueno, estas fueron las declaraciones del gobernador sobre el tema de la reunión de, de este miércoles con esos representantes de organizaciones magisteriales en, en la fortaleza. Voy a ver si puedo poner por aquí, bueno, eh, también antes de ir a la pausa, lo que dijo el gobernador sobre esta la herramienta de protesta, de, de, del ausentismo por protesta. Esto es llamado flu, ¿verdad?, que comenzaron con el Blue Flu, después siguió el, no sé si es el el Red Flu, el Teacher Flu y ahora el Pan Flu. Bueno, sobre esta estrategia eh, utilizada eh, de ausentismo, vamos a escuchar lo que dijo el, el gobernador al respecto. Así que vamos a escuchar a, a lo que dijo Pedro Pierruicio.
3: No es cuestión de, de inconveniente. Hay cosas que pueden ser legales y son inmorales. Eh, aquí hay un andamiento legal, somos una sociedad de ley y orden, hay unas reglas de personal una ley de personal para los servidores públicos que provee unas cosas, eso hay que cumplirlo aunque a mí no me guste ahora, el que abusa de un derecho que tiene eso no deja eso, eso, eso podrá ser legal pero no es moral o sea, que me parece que lo que yo espero es que no abusen de esa, de esa bondad, de ese derecho que da nuestra ley de personal. Y yo lo que le pido a los jefes de agencias es que hagan, hagan cumplir sus reglamentos de personal. No quiero que se aparten de la ley, pero sí apelo a una conciencia pública, particularmente a aquellos que rinden servicios esenciales, que, no, que yo estoy seguro que no quieren afectar eh, los derechos de los demás por propiciar lo suyos, porque hasta ahí, hasta ahí deben llegar. Uno nunca debe transgredir el derecho ajeno. Uno defiende el suyo, pero no a cuenta o a costa de, del, 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 del prójimo.
2: Bueno, escucharon las declaraciones del gobernador al respecto sobre estas estrategias de ausentismo, ausentismo en busca de adelantar. Eh, la causa de los trabajadores, así que vamos a hacer una pausa, regresamos de inmediato con este y otros temas. Soy Luis José Moura, esto es eh, Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes de 6 de la tarde a 7, así que pausamos, regresamos de inmediato con más.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1 910.
3: Sigue adelante. Comenzó el año y en Cooperativa Juanadías te ofrecemos la mejor oportunidad para consolidar tus deudas con préstamos desde cinco mil dólares y excelentes pagos desde 88 dólares mensual. ¿Qué esperas? Solicita hoy en copjuanadías.com o comunícate al 837-2575 Juanadías o 580 tres Coto Laurel. Ciertas detecciones aplicó oferta por tiempo limitado. Acciones y depósitos asegurados por José hasta
1: 150 mil dólares por el Gobierno Federal.
6: it
5: Estás enchulado de Hyundai Y en el mes del amor Hyundai de Ponce te enamora con sus grandes ofertas Enchúlate de tu Hyundai favorito Y llévatelo con cero pronto Enchúlate más Porque te lo llevas con tanque lleno y respaldado Con la mejor garantía 10 años, mil millas Gran inventario de modelos 2022 Y mejoramos cualquier oferta Razones de más tienes para estar Enchulado de tu Hyundai nuevo Pero que sea de Hyundai de Ponce en el Bypass 492-4000 492-4000 Más detalles en el dealer
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Son las, eh, las 6 con 34. 6 con 34 de la tarde. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1. De lunes a viernes de 6 de la tarde a 7 analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, eh, gracias a todos por su sintonía, los que están a través del 910 AM eh, de Noti1 es Sur y los que están a través del 95.5 de la banda FM. Así que, a las 6 con... 35, vamos de la tarde, vamos a conversar con el presidente de la organización magisterial EPA, Educadores Puertorriqueños en Acción. Me refiero al profesor eh, Domingo Madera, a quien de inmediato le damos la, la, la bienvenida. Saludos profesor, gracias por acompañarnos.
7: Saludos Maura, un placer estar contigo y estar todo, todos en escucha.
2: Bueno, este, usted es del, está contento, eh, todavía tiene, su, está no, no tan, no, no así, o, 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 ¿cuál es su reacción ante el anuncio de hoy del gobernador del aumento de los mil dólares mensuales a los maestros?
7: Mira, nadie se puede quejar de que eh, los maestros reciban un aumento de mil dólares que muy merecido lo tienen, ¿verdad? Y, y era el número que siempre se estaba pidiendo, que se les dio un aumento de mil dólares, no nos podemos quedar de eso. Lo que me preocupa es que, eh, eh, aparentemente, parte de ese dinero es de, de partidas federales. Eh, Estas partidas federales no son recugentes. ¿Qué va a pasar en los próximos años? Con ese aumento, ¿de dónde se va a obtener ese dinero? Pues es parte de lo que preocupa. Yo me imagino que el gobernador y la legislatura estarán buscando alternativas para luego eh, que ese aumento sea de de fondos que sean recogentes para que no vayamos a caer en un problema de que después que se otorgó el dinero no haya, no haya los, los fondos para, para poder otorgarlo. Entiendo. Esa es parte de... de de nuestras preocupaciones, claro. Por otro lado, nos sentimos contentos de que eso se, se haya dado, pero siempre uno, pues, eh, pensando en un poquito más arriba, eh, que, que pueda pasar que después no haya fondos para poder otorgar eh, este aumento, pues,
2: pues preocupa. Eh. Yo, me parece que eso, los fondos federales que se van a utilizar creo que es por dos años. El gobernador, pues, dijo que en ese término estarían buscando alternativas para identificar algunas partidas recurrentes, ¿verdad? Para, para esos propósitos.
7: Sí, tienen, tienen que hacerlo porque eh, a nadie le, le, le va a gustar de que luego que se le otorgue un momento eh, se, se diga de que no hay dinero para, para poderle pagar. Así que entiendo yo que de alguna forma tanto la legislatura como el gobernador tienen que estar buscando las alternativas para que esos fondos que se han asignado, de, de, eh, sean recurrentes y no vayamos a caer en un impago para el magisterio puertorriqueño, que sería otro golpe más a, a los maestros que ya han sufrido tanto desde, desde hace años eh, con, con diferentes situaciones que han ocurrido, la ley 160, la, la, el proceso de retiro, ahora lo de los aumentos, así que eh, sería darle un golpe adicional al magisterio puertorriqueño si, si en dos años entonces no hay dinero para poder pagar estos maños.
2: Entiendo, Bueno, de hecho, eh, lo, lo responsable es que eh, se identifique finalmente la, la partida recurrente porque precisamente eh, parte de las acciones que llevaran a Puerto Rico a la quiebra era comenzar a, a, a establecer desembolsos recurrentes con, con eh, partidas no recurrentes, o sea, esa misma práctica fue eh, eh, parte de las razones por las que caímos en la quiebra <ríe> así que yo me imagino que, o sea, que, que que es compulsoria la identificación de una de una partida recurrente para esos propósitos
7: es totalmente compulsorio que sea así, porque si no vamos a caer dentro de 3, 4, 5 años, vamos a caer en, en la misma práctica que teníamos anteriormente, y entonces sí que yo creo que si caemos en una segunda quiebra eh, Puerto Rico eh, se las vería negras, como po, como normalmente decimos, eh, en una segunda quiebra, quizás entonces no hay la ley promesa, quizás eh, hay que pagarla completo y, y de dónde vamos a, a sacar el, el dinero. Así que esa partida de aumento a, a los maestros tienen que buscar en alguna forma de dónde va a salir ese dinero. Eh,
2: eh, lo, <ríe> lo retirado. Los, los que, bueno, me refiero también más, más aún a los, a los a los maestros ya retirados, los que están por retirarse, los que se vayan a retirar en el futuro. Los ya retirados, eso no eso no cogieron ni un, chao, ni un centavito de aumento.
7: Bueno, mira, los lo retirados es otra clase que, que se ha olvidado, eh, los gobiernos se han olvidado de, de la clase pensionada. Yo recuerde, desde el 2004 no hay, no hay un, un aumentito, aunque sea pequeño, para, para los retirados. Ante, y anteriormente a eso, eh, los aumentitos que se daban era cada tres años, lo que se daba la ley 3.3, eh, que era un 3% cada tres años eh, que se legislaba para dar ese, ese aumento. Y mucho lo que cogían a veces era 30 dólares de aumento, 20 dólares de aumento, no era un, un aumento sustancial. Y desde el 2004, que fue la última vez que se otorgó esa ley, pues no se ha, no se ha tocado la clase de pensionada. Esta es otra de las clases que viene sufriendo y sufriendo y sufriendo. Eh, los pensionados tienen que pagar los aumentos de luz, tienen que pagar los aumentos de agua, los aumentos de peaje, los aumentos de gasolina, los aumentos de los comestibles. Todos los aumentos que vienen, el pensionado también tiene que, que pasar por, por las mismas. Y, y lamentablemente eh, no hay ningún aumento y los que se retiraron eh, con la ley 3 y la ley 160 aprobada en 2013 y 2014 bajo Alejandro García Padilla esos perdieron la aportación patronal al plan médico que tienen que, que sacar de su pensión para pagar un plan médico esos perdieron los bonitos que se daba el bono de, de, de verano que se daba lo perdió, perdieron el bono de Navidad completo, así que ha sido otra de las clases marginadas y que no se habla de, de ellos. Yo creo que es tiempo ya también de que se busque alguna alternativa para, para en cierto modo, darle algo a, a la clase pensionada, que es una clase que, que, que ha sostenido al país totalmente y que, y que necesita también, porque la clase pensionada, pues, es, es, tenemos que decirlo, la las la personas de mayor edad. Y esas personas tienen que gastar en medicina, tienen que gastar en tratamiento, tienen que ver mucho más con más frecuencia al, al médico, tienen que, que pagar a veces para... Si hay que cambiar una pluma en, la, en el hogar, quizás ya, la, ya el dueño está en una etapa que quizás no puede cambiar esa pluma de agua en el hogar y tiene que buscar quien, quien la cambie. O sea, todo depende de, de, de gastos eh, y, y necesita también que se que se vea, que se estudie las la oportunidades de que, de que hay que darle algo también a la clase pensionada.
2: Profesor, ¿qué debe pasar ahora? Porque, ¿verdad?, con el anuncio, con el estado de situación que se avecina, eh, porque eh, yo realmente lo que he escuchado de otras organizaciones magisteriales, las que son miembros del, del, de este comité ¿verdad? amplio y de... ¿verdad? No, es, eh. ah, exacto, es que por el contrario, tú sabes, ellos van a continuar en la calle de igual modo, esto no, no representa nada que no sea el continuar con, su, con sus reclamos, van a hacer su marcha el miércoles, no van o sea, es ¿qué es lo que debe pasar?
7: Bueno, lo, lo cierto es que eh, eh, la indignación del maestro eh, eh, activo al día de hoy no es, tanto eh, eh, que no se le diera los mil dólares de aumento, la indignación nació con eh, la problemática del sistema de retiro para maestros, donde el maestro ahora eh, si tiene al 15 de marzo se le cuadra la pensión a 1.8 lo que tenga lo que tenga acumulado a, a, al 15 de marzo y de ahí en adelante son las aportaciones definidas y peor aún lo, lo peor yo creo que ha caído es que eh, le suben la edad a 63 años y que aquel maestro que quizás estaba pensando de que en los próximos años se podía retirar eh, pues a, a, va a tener que estar posiblemente cinco seis ocho años adicionales y eso pues es nefasto para para el magisterio puertorriqueño imagínate una maestra de primer grado, vamos a poner de ejemplo, ¿verdad? una maestra de primer grado con nenes pequeños, nenes que son que, que su temperamento, siempre están este brincando, siempre están gritando, siempre están, eh, no, 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 no siguen muy bien las instrucciones. Una maestra ya a los 62, 63 años, que quizás el nivel de tolerancia ya ha mermado eh, a lo mejor se le puede zafar la mano y hasta darle un cantacito a un nene de esos y, y entonces le formulan una querella y, es, y puede hasta perder la pensión que tenía programada por una querella quizás que, que, se le, puede, que le puedan hasta formular a, a, a una persona que, que sin querer quizás muchas veces eh, pierde la paciencia y, y puede cometer un acto que no, no debe ser lo mejor. Porque las personas eh, a medida van entrando en edad llega un, un nivel de, 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 de intolerancia y trabajar con estudiantes, trabajar con niños no es tan fácil. Hay que tener cierta tolerancia para poderlo hacer y, y no es tan fácil de que ya a los 62, 63 años una persona esté en la sala de clase en términos generales. Hay algunos que todavía a los 70 años están y están los más tranquilos y pueden hacerlo, pero en términos generales ese nivel de tolerancia se, se va perdiendo y es un poquito difícil para trabajar con niños pequeños.
2: ¿A qué edad que se, se, se retiran ahora mismo? ¿A qué edad? Bueno, ahora mismo? Ahora mismo se pueden retirar desde
7: los 50 años eh, sí, pero... con la ley 45, este, pero la edad mayormente es 55 años. Eh, y, la, y la mayoría pues llegaban a los 55 años y, y, y se iban con el retiro. Ahora a los 63 tiene que estar 8 años adicionales en la sala de clase
2: a los 63, hasta los 63.
7: Hasta los 63. Esa, ese número 63 que yo digo siempre que de algún lado salió, porque cuando se discutía la ley 160 con Alejandro García Padilla, ese era el número que se daba, el número 63 de edad, la asociación de maestros de PEI hizo una negociación con la Junta y el número que salió era 63 y Aquella negociación se derrotó. Hace par de meses atrás hubo otra negociación con la asociación y la Junta y el número que saliera 63, que también esa negociación se derrotó y ahora la jueza Laura Taylor Swain impone 63 años. Así que si uno se pone a dar cabos posiblemente la jueza cuando se puso a estudiar todas estas situaciones encontró ese número 63 que se repetía tantas veces y dijo, bueno, pues esta debe ser la edad a que los maestros no, se han a
2: Encontró el número 63 tantas veces que en lugar de jugarlo, se lo puso a los maestros. Se lo puso a los gestos?
7: maestros. Es correcto, porque yo creo que si hubiese <risa> dicho, mira, a los 58 años, tres años adicionales, yo creo que el maestro lo aceptaba. este eh, Quizás no había tanta tan, Tanta problema con que fuera a los 58 años, pero 63 años yo creo que es bastante lo que se ha impuesto. Entiendo. Yo yo creo que el, el gobierno, el gobernador debe estar buscando alternativas a ver si eso se puede cambiar en alguna forma, de que no sea tanto 63, quizás bajarlo a 58, 60 años para para poder mediar un poco eh, eh, este, esta problemática. Porque el departamento, si esto continúa y no se buscan alternativas, yo creo que el departamento se va a quedar sin maestros. Para mí, entiendo que ahora entre, entre junio y julio, entre los que se retiran, que tienen el, 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 la edad y los años para retirarse, entre los que van a comprar tiempo y entre los que han decidido que, se van, a, que van a renunciar totalmente al sistema, yo creo que ya sobrepasan los 5.000 maestros.
2: Por otro lado, y finalmente, profesor Domingo Madera, el, el presidente del Senado, José Luis de Almao, dijo hoy que van a estar citando nuevamente al secretario interino de, de Educación, Elise Ramos, eh, para que aclare este asunto de, lo de, de los cierres de escuela. ¿Qué le parece que que bueno, que en lugar de, de, de el anuncio ser vamos a confirmarle? No, lo vamos a citar otra vez porque hay dudas con lo del de cierre de las escuelas.
7: Otra de las cosas que uno no se explica, ¿por qué tanto tiempo eh, en, en tratar de confirmarlo o no confirmarlo y dándole para adelante y para atrás y, y, y no, no sabemos exactamente qué va a pasar con el secretario? El secretario, pues, en cierto modo eso le limita quizás a tomar unas una acciones a favor del magisterio, porque vemos lo, lo que hemos visto en, en las expresiones del secretario es que es a favor de de los maestros de Puerto Rico y esta tendencia de seguir cita y cita y cita y lo confirmo o no lo confirmo y pasan los días y pasa el tiempo, la semana, los meses y ya llevamos eh, más de un año después de las elecciones eh, con, con un secretario que no que no tenemos un secretario en propiedad y yo creo que para mí que ha sido una negligencia del, del senado de Puerto Rico tener tanto tiempo un departamento como lo es el departamento de educación donde no tengamos no, no se ha podido confirmar un, un secretario en propiedad.
2: Mira. Profesor, gracias como siempre por atendernos. Estamos
7: siempre a la de Un gran placer estar contigo y todos tus
2: escuchas. E igualmente, muchas gracias a eh, usted. Ahí escucharon las declaraciones del de eh, el presidente de la organización magisterial EPA, de Educadores Puertorriqueños en Acción, el profesor... Eh, Domingo Madera. Yo tengo que hacer la pausa. Regresamos de inmediato. Regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
6: visita su página de internet
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
2: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final sobre el tema de, del Senado y la eh, y, el, y, el, y el asunto de la citación al eh. Secretario Interino de Educación para que aclare asuntos eh, del cierre de escuelas. Vamos a escuchar en estos minutos que nos restan lo que dijo precisamente el senador José Luis del Mayo, presidente del Senado, sobre este asunto.
8: Tenemos una reunión ejecutiva, perdóname, la reunión ejecutiva se supone que iba a ser este miércoles. Tengo que revisar el calendario porque la información que tenía era que la Comisión de Gobierno lo había citado. De no ser así, pues estaríamos citándonos nosotros en la Comisión de Nombramiento es una vista ejecutiva para que él mire los documentos que están en Poder de los Senadores relacionados al cierre de escuelas. Y posterior a eso, entonces, pues, tendríamos llevando una vista ejecutiva para la votación. Esta es una vista para que, como él nos dijo en las vistas públicas, ¿verdad? Que no iba a haber cierre de escuelas, pero hay un documento aparentemente legal ya firmado, autorizando a una compañía privada a cerrar ciertas escuelas. ¿Eso
4: es un contrato? Un contrato. ¿De qué compañía...?
8: No tengo el contrato conmigo.
4: ¿Ni el área? de ¿Dónde sería el sitio no, de
8: esa escuela? No. Lo tienen los legisladores que hicieron la denuncia.
4: ¿Y se mantienen los secretarios escuelas? escuela?
8: No tengo información detallada de, porque no tengo el contrato.
4: Esto, este, ¿verdad? Esta, ¿Este hallazgo de o este contrato ha cambiado el ánimo?
2: Los, los,
8: los legisladores quieren que él lo aclare ¿Verdad? él fue bien contundente en la vista diciendo que no iba a haber cierre de escuelas pues. y luego aparece ese contrato pues que nos explique eh, de qué se trata el contrato Pero entonces,
4: que esta semana?
8: hasta que se aclare la situación de cierre de las escuelas miren es bien importante lo del cierre de las escuelas primero porque la falta de sensibilidad hizo que se, se cerraran escuelas que no se tenían que cerrar escuelas que a la misma vez sirven para refugio y ayer nos vimos en un proceso de inundaciones, escuelas que sirven para dar servicio a la comunidad, escuelas que los alcaldes han solicitado que se le traspasen y no se le traspasan. Pues como ha sido un asunto tan sensible, queremos estar claros la posición del, del, del secretario. Pero
2: escucharon no iba a cerrar las más Escucharon las declaraciones del presidente del Senado José Luis del Mau. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso mañana. Como de costumbre, a las 6 de la tarde aquí en Noti Uno. Mire, nadie... Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Re regreso mañana a las 6, pero mire, nadie se retire porque tras la pausa el gobernador de la radio, Luis Enrique Faló. Ponce en Caliente.
1: Fue auspiciado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.
0: Escuchas WPRP UPRP 910. Noti 1, Ponce.